0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti con un audio dignitoso si spera alla puntata numero 427 di Boldolai senza telepass anche se so che qualcuno di voi si era affezionato, ma insomma ci arrangeremo così. Ciao show. Ciao a tutti. Ciao Nick. Buonasera. Ciao Time.
1: Ciao, ci sono tutta Polonara.
0: <ride> Ciao Fleccio.
1: No, tutti, direi a killer Polonara come ha il Esatto, che, fa, il bro che,
0: mi, che, che mi ha anticipato
2: di pochi secondi, maledetto. Eh,
0: e ce, ce l'avevi in Canada un mese eh sì. almeno, questa cosa. Va bene. Polonara, con 22 eh, punti e 12 rimbalzi, è il eh, diciamo tranquillamente migliore in campo. Nella vittoria assolutamente senza senso dell'Italia, eh, 102 a 95 a Belgrado e siamo alle Olimpiadi per la prima volta, dall'ultima volta in cui abbiamo fatto una roba dignitosa alle Olimpiadi. Risultato assolutamente pazzesco, che però si inserisce nella, nella tendenza di eh, vedere tutte e quattro le squadre europee che hanno ospitato il torneino andarsene a casa, anzi, tutte e quattro le squadre FIBA, perché anche il Canada l'ha ospitato ed è andato a casa quella sorpresa non indifferente, è andata a casa la Croazia, è andata a casa la Lituania affossata da una tripla doppia di Doncic e eh, nonostante avesse Valanciunas e Sabonis come front line brutta, butta la via e ovviamente è a casa la Serbia eh, adesso non, non ho idea eh, di eh, come sarà il roster italiano eh, alle Olimpiadi eh, ovviamente in questo caso sono i soliti dubbi tra chi lascia a casa di questi io lascerei a casa Vitali così per dire ne porto uno qualsiasi di quelli che vogliono venire degli NBA e lascia a casa ma fa niente che un'altra storia.
1: Eh, a parte le battute
0: eh, obiettivamente è un risultato pazzesco perché eh, forse era l'occasione in cui eravamo meno eh, competitivi almeno sulla carta perché appunto non c'era... Il talento di cui ci siamo vantati per vent'anni. Però forse questa era la squadra migliore, quella più equilibrata. E forse anche per la prima volta abbiamo una Point Guard dal, no, dal 2004, credo. Quindi questo credo che abbia aiutato, ma forse anche
3: nel 1904, 1904. Vabbè, dai, no, c'era
2: Pozzecco
0: nel 2004, <ride> dai, eh,
2: un, un po' un Pozzecco po che era anche stato abbastanza bistrattato. Però, vabbè.
0: si, sì, commenti liberi, prego.
2: Eh, il Gallo Olimpiadi? l'Olimpiadi boh. secondo me sì secondo me sì perché eh, Gallinari è stato uno che non è che si, si sia tirato indietro quando c'era da giocare no, a Palazzo
3: io non credo che sia il tirarsi indietro meno È che comunque ha finito la stagione letteralmente di no, notte chiaro. Però quindi sembra che voglia ripartire Poi campo a settembre
2: ma secondo, secondo me ci va, D- d'altronde voglio dire eh, non, eh, ormai credo che abbia anche uno status in NBA per poter decidere lui se fare queste, eh, queste manifestazioni con la nazionale o meno e lui credo ci voglia andare, a meno che non abbia dei problemi fisici al ginocchio o altro per cui sia tra virgolette costretto a, a stare a casa
4: il fondo è che è un'Italia che assomiglia a quella di 20 o 30 anni fa, nel senso che non, non c'è il Go e quindi più o meno, sì, forse un paio, ma che se lo sono guadagnato sul campo, non certamente eh, in precedenza per lo status, non è necessariamente un male, però la generazione d'oro NBA ce la siamo messa alle spalle, o quasi, è eh, tornata una squadra operaia, adesso facile un attimino fasti ragionamenti però hanno giocato tutti al 101% non c'è nessuno che mi sembra abbia tenuto uno usage esagerato e per la prima volta da non so quanti anni vedi una nazionale che gioca con la stessa pagina del libro che non c'è quello che si sente più forte dell'altro non so se magari sbaglio io che di lettura ma che effettivamente gioca come una squadra il talento è decisamente sotto il par, anzi sopra il par eh, perché comunque sia ci nascondiamo eh? che alle Olimpiadi faremo fatica con questi però sinceramente credo che vadano anche premiati o come diceva Faz, magari uno o due NBA li metterei anche dentro perché al di là di tanti bei discorsi poi alla fine è la, il talento e l'esperienza conta soprattutto in, esperien- in, in manifestazioni di quel tipo però sinceramente eh, da non so quanti anni che in conclusione vedo una partita nazionale che sia che si vinca che si perda Avevo ottime vibes anche quando abbiamo giocato con Porto
1: Rico, eh, quindi dato dei cappelli. Io credo che. Se più che altro. No, dicevo, no. Eh, velocissimamente è quello che è cambiato, secondo me, è esatto, poco talento, ma tanto, tanto approccio. Nel senso, eh, mi ha impressionato stasera vedere i giocatori comunque anche non fenomenali che però approcciano la partita dicendo io attacco eh, il ferro ogni volta che non ho la possibilità cioè ne abbiamo visto troppo spesso eh, nazionali italiane anche molto talentuose che non facevano altro che eh, fare mezze ruote far girare la palla senza grande costrutto, senza grande cattiveria invece questi ci hanno messo veramente la la cattiveria e a maggior ragione essendo giocatori di talento non non assoluto eh, è impressionante la cosa
2: ma io volevo un attimo un parere da, da, da Nick su se, se anche lui stasera un po' meno sacchettica mi ha dato in culo Cocosco. Beh,
3: io eh, un sacco mi sento più sacchettica <ride> dal punto di vista, non è stasera. Eh, tornando sul discorso talento, secondo me c'è meno talento sicuramente. Però c'è anche del talento diverso, nel senso noi un giocatore come Emanion eh, nella stagione, né, nell'era diciamo di GMB non ci abbiamo mai avuto e avrebbe fatto estremamente comodo come veramente sbrogliare esplor- tante situazioni. Cioè, noi avevamo veramente difficoltà a creare gioco e a, a avere un costrutto armonioso de- dell'attacco e così via per tante, tante varie cose. Eh, credo che contemporaneamente ci sia mh, come diceva Tim, forse è una squadra che gioca più coesa, però credo anche un talento distribuito in modalità che rendano più facile questa cosa. Perché io credo che uno con il carattere di Melli e le caratteristiche di Melli, con un... gente intorno che fa un ruolo ben definito e così via, aiutino molto a creare un gioco un pochino più coesa e armonico. Però ripeto, non, che... non voglio speditare la nazionale precedente, le, diciamo l'era delle nazioni precedenti, anche perché secondo me qua si sottolinea un po' poco... Secondo adesso c'è una sorta di calo generale del talento nelle altre squadre europee con l'impecchiare di tanti mostri sacri che però viene bilanciato da mostri assoluti che ci sono nelle varie nazionali perché è, questa è l'era dei Gobert, Doncic, Giannis però non ci sono le Serbia inarrestabili a parte per Makajovic però non, è, ma, eh, non c'è più diciamo squadre dove ovunque ti giri ne buschi malissimo perché noi veramente nell'era precedente beccavamo delle squadre che erano molto più solide molto più rotonde cioè, secondo me una Lituania noi non la battevamo mai ma non perché avevano troppo utente perché per, oggettivamente erano più forti e poi Francia Spagna cioè un, dove, dove ti giravi dove prendevi schiaffi qua secondo me noi ci siamo abbassati come talento ma è un trend un po' più diffuso
0: credo Ok, consideriamo anche che il Canada, che era una, non dico medagliata certa, ma forte, forte, candidata alle medaglie E a casa direi che dietro gli USA si intravede si, l'Australia forse e poi veramente una tornata pazzesca Vedremo cosa succederà Va bene, eh, messo da parte questa cosa non perché sia da parte ma perché che cazzo vuoi dire Anche perché siamo a caldissimo, siamo tutti un po' gasati quindi più di tanto non c'è da commentare E più che altro non c'è da commentare semplicemente perché, come da tradizione italiana, quando succedono queste cose, abbiamo abbastanza visto la Madonna eh, da da tre, e questo mm, ci ha aiutato abbastanza. Poi in realtà, se vedere il finale, non è così scandalosamente sbilanciato. Perché era tipo 14-34 noi e 11-32 loro, quindi ci sta, insomma, però. C'è il 6 su 8 di Achille, che è un po' 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 pesante, (ride) mettiamola così. Novello Jack Galanda per tornare a momenti che ci hanno fatto felici. Eh, Comunque, no, dicevo, torniamo alle nostre cose invece, perché ovviamente eh, l'argomento principale di questo podcast è il basket americano e starebbero per iniziare le le finali NBA, così per dire. Quindi vediamo un attimino a che punto stiamo, cosa sono le due serie che ci hanno portato qui, e poi ci tuffiamo un attimino avanti andando a vedere un attimo cosa potrebbe essere delle eh, condizioni fisiche di Giannis che mi sembrano la questione un pochino che eh, aleggia sulle finali poi ovviamente non è che sappiamo le cose nel dettaglio quindi se ne parlerà intanto il calendario eh, per eh, le Olimpiade pare che sia il 25 luglio che è una domenica alle 6.40 del mattino italiano Italia-Germania Quindi svegliatevi alle 6.40 anche voi Non lasciatemi da solo come faccio sempre e Il 28 luglio alle 10.20 28 luglio che invece è mercoledì Italia-Australia Quindi per rompere il cazzo quando si lavora E il 31 luglio che invece è sabato Italia-Migela Quindi abbiamo due partite nel weekend all'alba E una partita a metà mattina in giorno feriale Mi sembra tutto molto bello eh, vabbè, eh, torniamo all'NBA. Ivanic, iniziamo dalla serie dell'Ovest, che secondo me è stata fighissima. Raccontaci un pochino come siamo arrivati a questo punto.
3: Allora, eh, ci eravamo lasciati sul 3-1, mi sembra. Mm, non vorrei dire stupidaggine,
0: ma no, credo un po' di sì. Tante, fai avanti di quello che vuoi. E... No,
2: credo credo sul, sul 3-2, perché... No, sul 3-1 è vero. Sul, sul 3-1. 3-1. No, già, già Cristina. E... No, su, scusami. Uh, sul 3-2, perché dicevi che por- dovevate portarvela a casa? Era quella la partita da portare a casa perché sennò poi si andava no, dai, a Los Angeles così, e poi c'era Garros.
3: Sul 3-1, però, perché era tipo la domenica? Perché mi ricordo di aver, di aver partecipato a, a, al house mattutino dopo la partita più brutta che
0: io, di cui avevo memoria, ma non di quella in <ride> Secondo, cioè, secondo me mio. era il 3-1. Esatto. Secondo me sabato su domenica c'è stato il 3-1. Così esatto. memoria.
3: Ehm... Come diceva Shaw, avevo anche detto altra volta, eh, la partita da portare a casa era la 5. Confermo e poi con... i dolori. Eh, Gara 5 è stato un, un disastro da diversi punti di vista, perché i Clippers sono partiti veramente forti e con un piano partita molto rivoluzionato e molto interessante. Diciamo che l'assenza di Zubak, l'ennesima assenza delle, delle finals li ha costretti a giocare il loro quintetto di small ball in maniera continuativa cosa che, e mh, li ha messi fondamentalmente a zona per lunghi tratti della partita cosa che ha messo Sans completamente alle spalle ma perché eh, se, se ne è parlato insomma, durante la settimana il quintetto di small ball di Clippers ha molto poco di small perché eh, Batum, Morris, George gente che può tranquillamente giocare da 4 o da 3 all'evenienza o George anche da 2 all'evenienza quindi sono veramente... È molto alta e tutti gli altri sono difensori delle braccia enormi, cioè Reggie Jackson, Mann, eh, Beverly. Sono tutti veramente una setta di braccia no? e loro sono anche molto bravi, secondo me, a cambiare da man man a zona all'interno dello stesso possesso e cambiare di nuovo. Quindi hanno avuto veramente i sensi in confusione. Eh, peraltro, è stata anche la serata in cui diversi giocatori dei Clippers hanno visto veramente la Madonna, Giorgio ha fatto la sua migliore partita non so se playoff addirittura in carriera ma siamo lì ha tirato il prezzo al del 80% della genere. al contempo di Pordenone un'altra partita clamorosa. Cousins 15 punti in 10 minuti i Clippers hanno fatto insomma, una partita veramente veramente impressionante al che eh, io ho avvisato più volte che secondo me eravamo arrivati a un punto in cui o Monty Williams rivoluzionava parecchio le cose o i Suns serie, non la vincevano più perché eh, i Clippers erano abbastanza Uh, in controllo della situazione nonostante il risultato fosse palesemente ah, a favore di Sans, perché se era ancora con un 3-2 con una prospettiva di una gara 7 in casa
2: infatti, eh, infatti era o Monti Williams o Smonti no? mia,
3: fammi chiudere il condizionatore perché è freddo notevole siamo andati a gara 7 e le cose sono cambiate notevolmente eh, senso sono partiti con tutt'altro cipiglio e hanno risposto diciamo molto bene alla zona di Cape ha, ha ricevuto molto più tocchi la costruzione del gioco era molto più fluida hanno spinto molto più eh, in contropiede ci cioè hanno messo molto meno costruire in attacco in gara 5 erano veramente letargici, cioè spesso partiva l'azione con 14-10 secondi sul cronometro in gara 6 sono andati in contropiede, giorno molte volte anche motivo per cui Paul raramente iniziava le azioni ma Spesso insomma scaricato su Twitter che spingeva o roba del genere. Gara, allora, sai, ma l'altro ma mancava Cam Johnson, che probabilmente, a parte, è il migliore dei Suns nella serie finora. Ehm, e diciamo quando i clip si hanno provato a riportarla, mh, è salito in carta a Paceball che ha fatto anche lui. Quindi, secondo me, forse è la sua miglior partita dei playoff eh, o giù di lì. E con insomma, una la di nel maiuscola non sbagliava veramente mai e l'ha rimandata indietro. E poi è finita praticamente in blowout e la testa cantuna E cose del genere. Quindi, sì, diciamo che è una serie che è finita 4-2, però per, come sono andate le partite, specie gara 2 e gara 4, poteva tranquillamente essere il risultato inverso e non, so, non avrebbe sarebbe da ridire nulla.
0: Però
2: è finita ma... 4-2, quindi
3: quindi mi dispiace, ma tocca andare 4-3. in finale.
2: Esatto, per la prima volta
3: sì. in 28 anni quindi.
2: Da favoriti tra l'altro Possiamo dirlo? Beh, questo eh, è, beh, è, è, cronaca. è cronaca I
0: bookmakers stanno facendo i SANS per favoriti Questa è cronaca Favoriti sì. eh, da favoriti, io Tra
3: l'altro <ride> Il, il doppio confronto in regular season è finito per i SANS con esatto. ben due punti di
0: distacco Totali due partite, Esatto, quindi... Due parti abbastanza mostruose Sì, eh, sì eh, io credo che mh, si faccia obiettivamente fatica. nel senso Nick ma mettiamola così ehm, Chris Paul ovviamente ha messo insieme cioè la, la, la gara 6 di Chris Paul è una partita che vedi ogni boh, 5 anni credo ai playoff però paradossalmente è stato il terzo miglior giocatore della serie dei Suns quindi eh... ma forse anche più indietro senso eh, okay. cioè...
3: gara, gara 3 molto male gara 4 maluccio sì. gara 5 di lastro
0: quindi Beh, credo uno, che sia, ragazzi, stata, basta. sia stata l'ennesima dimostrazione del fatto che i Suns sostanzialmente eh, non hanno punti deboli, o meglio, eh, forse non hanno il picco di eccellenza che potevano avere ad esempio i Clipper stessi, anche se in queste condizioni, però eh, sono una squadra che quando schiera eh, il suo quintetto o qualcosa che assomiglia al suo quintetto anche con uno o due riserve, Sostanzialmente non ha nessun punto debole attaccabile con facilità né in attacco né in difesa Quindi non ha nessun attaccante che la difesa avversaria possa ignorare eh, O in quanto creatore di gioco o in quanto tiratore o o E non ha alcun difensore che possa puntare dicendo ok Blocco della guardia, puntiamo quello lì e ci divertiamo Questo mi sembra... Il, il manifesto di questi Sans, quindi una solidità estrema, la diciamo, capacità di trovare protagonisti diversi eh, sera su sera, perché poi in realtà, se ne facciamo un discorso di asset e di strutture, i Sans sono estremamente, non vorrei dire standard perché non mi sembra un termine scorretto, però estremamente regolari. Quindi hanno poca versatilità, se vuoi, nei quintetti e nei ruoli. Eh, però appunto mi sembrano un... a memoria squadre così tanto quadrate tra quelle veramente forti non ne ricordo ecco.
3: eh, ma è un po' la cosa che ci eravamo detti l'altra volta cioè, mh, io credo che i SANS abbiano il loro modo di giocare e sono molto ora di imporlo, non sono una squadra molto adattabile, non sono una squadra che cambia spartito spesso, non sono una squadra che eh, si trasforma E si modella secondo delle velocità, Come invece erano i Clippers. I Clippers erano estremamente bravi a fare quello eh, E senza più dura modo di giocare E cercano di imporlo E a fare quella roba lì sono oggettivamente Molto molto bravi da, da un sacco di tempo Perché è un roster do- Dove effettivamente sono, cioè, È un roster ben assemblato con tanta profondità Ma è una cosa che penso abbiamo detto Noi durante l'anno più o più volte E veramente. veramente. Una delle panchine più lunghe. E alcuni giocatori che secondo me sono molto validi. In questi playoff non hanno mai visto il campo. Perché io non so quante squadre. Anche su stesse playoff possono permettere, magari di non far giocare mai un Galloway o un uh, John Carter o minuti di Camischi che, per carità, non, non, non sono titolari da nessun'altra parte. Però, sono giocatori che se renderebbero utili e cioè, per person hanno fatto giocare gente molto peggio. E questi qua sono gente che fa il garbage dei sens, quindi io credo che la, la profondità e il roster veramente quadrato da tu preparate. Cioè, è difficile che trovi un giocatore che dice questo qua non può giocare, non, non ci dà nulla.
0: Il punto? No, no, è esattamente questo, direi assolutamente sì. Mm, e eh, è stato figo appunto il confronto estremo di stili con i Clippers che invece erano, esatto, cioè, da, dalla parte esattamente opposta dello spettro perché sono la squadra di più di tutte in questi playoff ma oserei dire più di tutte a memoria recente perché io di squadre che mutassero così eh, profondamente pelle ma no tra una serie e l'altra, tra due partite e le due dopo sì. faccio fatica a ricordarmene poi ovviamente... Alcune cose erano di necessità virtù perché non avevano in pratica i due loro primi lunghi a un certo punto, cioè Zubac e Ibaka, e non avevano il loro giocatore più forte. Ma vabbè. Però è stato abbastanza, abbastanza bello, abbastanza divertente, a meno che non si sia tifosi Clippers, ma tanto non esistono, quindi non c'è problema vedere appunto questo, questo confronto di, di stili. Ehm, poi arriviamo alle Finals, invece in finale paradossalmente dopo aver parlato per mesi e mesi e mesi di versatilità, di quintetismo, eccetera, eccetera, ma non ha torto, eh, adesso non è che perché in finale arrivano Phoenix e Milwaukee si cancellano eh, mesi e anni di discorsi, diciamo che è abbastanza curioso che stavolta invece arrivino in finale due squadre che sono, eh, ripeto, di nuovo molto molto regolari eh, nella... C'è una disposizione in campo Poi i Sans possono usare Giannis da 5 Che è una cosa che I fa bac- molto basket del scus- i ba- i Bucks, Possono usare Giannis da 5 Che è una cosa che fa molto basket del 2050 Ma in realtà come abbiamo visto Del fatto che poi adesso Giannis è fuori Lo fanno con poca, poca voglia Perché Brook Lopez è un giocatore Che fa fatica a panchinare E qua torniamo se volete un po' al discorso del Gobert Cioè cosa i panchini Gobert eh, guardiamo cosa ha fatto Brooke Lopez in gara 5 e in gara 6 eh, Quindi poi non so se volete Se avete altro sulla serie Ovest bene Se no andiamo a dirà un attimo a dire cosa è successo
3: uh, Io sono in, a questo Ovest un secondo Sono un paio di cose da far risaltare Perché abbiamo visto gente meritevole Io sui Clippers volevo risaltare Numero 1 Pordenone Io Pordenone così mai visto Ma non perché tirava bene e basta Ma perché è un giocatore che sembrato veramente rivoluzionato difendeva veramente veramente bene ed era un creatore di gioco, non era un playmaker a, ovviamente alla Chris Paul, ma era uno che faceva succedere cose in attacco molto positive e veramente molto impressionato. Eh, numero 2, Iron Liu, secondo me ormai i discorsi di Tyron Liu non è niente di che, devono finire, basta, cioè, n- non c'è modo che i playoff di quest'anno possano lasciare ver-
4: di dubbi a qualcuno, ha fatto straordinario straordinario spiegami che ha fatto straordinario straordinario con una squadra gara di quel cinque. tipo
3: gara 5 con quella
4: squadra per sì. carità, ga- gare belle all'interno di, di quest'anno Me ne trovo anche più di una, anzi probabilmente sono quasi più della metà ma non ha fatto niente di straordinario con Rossi che c'è a disposizione premesso che l'ha fatto rendere e il
1: roster, il roster però non ha dato più kawaii, cioè togli un potenziale RP a una squadra e
4: i
0: baka, i zubak
1: magari se non trascinava la slitta kawaii gli
4: ultimi tre mesi di regular season, quello abbiamo già detto sul fatto della potenziale loading, eh, gestione nel senso, l'ha, l'ha praticamente usato con, come se non avesse altre alternative squadre no, no, t- t- la, no. la, la,
3: non abbiamo la controprova di questa cosa
4: No, però da qui a farlo passare con affinato stratega, cioè, Cioè, è un raffinato che si... stratega. No. Cioè, è un raffinato stratega utilizza, utilizza le risorse a disposizione in un altro modo.
1: Però, Ma in, in linea di massima, si, guardi, non, no, io, Clippers... secondo me,
4: secondo me, cioè, nessuno... strategy, non è, però
1: non è un raffinato stratega. La... Nessuno raffinato
4: raffinato ha mai detto tattico. Sì, però è un controsenso in termini, nessuno può parlare male più di lui quando nessuno di noi in realtà stava dicendo nulla, è qui che secondo me diventa il problema. Di sì, in generale, però il, lo sento troppo spesso, cioè nel senso è un mese e mezzo che dice però basta parlare male di lui, quando qua in realtà di lui tutto sto vociare negativo, io in realtà quest'anno non l'ho sentito.
3: Ma stiamo scherzando? Io se voi vi faccio vedere le colonne di, di tweet, di titoli, quello che sto messo da Lebron, quello il riempiposto, quello il raccomandato, eh, quello ma non Ma è anche vero, ho
4: capito, comunque se eh, hai vinto vero, a Est però... con Lebron, sinceramente, ci mettevo anche un altro allenatore, probabilmente vinceva lo stesso. Eh, e non è colpa mia.
3: abbiamo avuto 60 anni di Clippers che non sono riusciti a fare questa roba con dei roster migliori tutti
4: sani. Che si fa? Sì, ma magari non hanno giocato contro squadre che si rompevano come si sono rotte quest'anno. Abbiamo sempre detto che quest'anno è particolare, non, non credo e che chi questo sia
3: siano. Si rotto hanno come si, rotto i
1: come si sono rotti i Clippers.
4: Come si sono rotti i Clippers assolutamente. Però so, non è che dall'altra parte mi sembra che hanno battuto i Lakers dello Shodem, tra virgolette, sani. Io sì, impresa non l'ho vista, eh, ho visto squadre rimaneggiate che hanno fatto il loro meglio tra quegli Lipers, sicuramente. Però, cioè, secondo me è un mito assolutamente inutile. però fate il po' voi, cioè.
1: no? Ma nel momento in cui eh, perdi un giocatore che eh, è uno di livello MVP, e non solo non peggiori, non, non cali emotivamente, ma vai a migliorare perché gli Lipers sono stati più più forti, più belli da, dopo che si cioè, è infortunato è, 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 un, è una è una grossa allora, prestazione fermi, 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 da un punto di fermi. vista di un
4: altro non c'era che si date tra virgolette ah. con quello Usage de Gawi negli ultimi tre mesi esatto, di regular season?
0: Esatto. Eh no team scusami però, allora, ah, nelle ultime 15 partite di regular season Cavalero del 164esimo giocatore in via per minuti giocati quindi onestamente no. <ride> cioè...
4: Allora mi sono espresso male, ma cioè, quest'anno se non ho controllato male può darsi anche che smettisci, nel caso per carità lo apprendo, mi sembra che quest'anno abbia ricominciato a giocare il back to back quest'anno e in linea di massima a me non sembra che quest'anno rispetto alle altre si sia risparmiato. Poi magari non ne ha giocati 36, ne ha giocati 28, però quando ha giocato quei 28 a me sembrava che comunque trascinasse la slitta puoi dire no, ma, ma-
1: ha eh, allora. ma- ma ma- ma maggior ragione, cioè ti va giù il giocatore che ti ha trascinato la slitta e tu, come squadra, migliori. No, però aspetta, dicendo devi dare
0: con... i meriti all'allenatore. Sì, però, allora, un attimo, cioè, allora, chi mi sta dicendo eh, se eh, Kawhi si è rotto è anche perché lo hanno gestito così. così Allora, primo, questa cosa ricerca... sono con
4: San Antonio, poi c'è la sta storia, no, capire.
0: no, ma infatti allora, primo. Ah, dati alla mano, ripeto, non è vero nel senso che adesso se vuoi ampliamo dalle ultime 15, facciamo allora facciamo marzo, allora a marzo appena si apre che ci metto un attimino a valutare allora a marzo ordinati per minuti kawaii è stato il eh, dove siamo manco lo trova quindi fuori dai 50 tanto per dire Quindi sia a marzo che ad aprile che a maggio Kawhi non è stato tra i primi 50 giocatori NBA per minuti giocati. Quindi questo credo che dica abbastanza di come è stato gestito nella seconda metà di stagione. In assoluto in questa stagione non ha giocato tanti minuti, ha saltato diverse partite, sì hanno pensato di fargli giocare i back to back perché secondo loro era in condizioni fisiche migliori di quelle delle ultime due o tre stagioni in cui obiettivamente non era proprio il caso che giocassi back to back adesso se volete andiamo anche a vedere uh, dove lo posso pescare questo forse basketball reference Games Log. Sì ma le statistiche eh, Alla, alla biglini no, di Gilkai No, 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 come no Ti dico quanti back-to-back back ha giocato Non cioè ci mancherebbe altro Se, se vogliamo sapere quanti back-to-back back ha giocato Vedere quanti back-to-back ha giocato assolutamente batt- tutto.
4: Ti, dico, ti dico la mia impressione Che trascende dalle statistiche Io quest'anno Ho capito, l'ho visto Con la lingua di fuori Io quest'anno l'ho visto con la lingua di fuori In più occasioni Se poi sia fuori dai sì. primi 50 Considerando il fatto che non è un giocatore Da loading, da più, da primi 50 cioè, è come dire, ma uh, più o meno quanto ha fatto 100.000 km come una panda o una ha fatto 20.000 come una Ferrari. Cioè, A me sembra proprio non senso andarla a guardare sopra i 50 giocatori. Ma in generale, io quest'anno l'ho visto con la lingua di fuori nella seconda Siamo parte così. della stagione. Se voi avete visto, poi ho visto anche un ottimo kawaii. Eh, non mi prete, ho visto bene, ma l'ho visto sì. con la lingua di fuori,
0: sì. Però nel senso, allora, il fatto, allora ha giocato. Eh quante sono, no, zero back to back zero back oh, to back in tutta la stagione darsi, mi ricordi, ma è okay. eh, ha giocato set ah no aspetta, rettifico un attimo, con calma che ci arriviamo, aspetta allora, ha giocato eh, 4 back to back in tutta la stagione eh, ha giocato in generale, ripeto, minutaggio e usage assolutamente comparabili con se vuoi faccio anche il confronto con la stagione degli Spurs, però insomma ci siamo capiti. Cioè, il modo in cui Terrellu ha, gi- ha gestito Kawhi e la stagione dei Clippers è stato quello di cautela. Non cautela estrema, perché ok, se mi dici lo doveva trattare come un 38enne che si rompe a guardare il parquet è un conto. Anch'io l'avrei gestito un pochino meno, di, cioè un po- gestito un po' più di così, quindi faccio giocare un pochino meno di così. Però insomma stiamo parlando di un trentenne che si sente all'apice del suo valore cestistico e che ha una certa anche voglia di dire vabbè magari gioco anche un po' io, eh? non è che giocate solo voi quindi secondo me tutto sommato è stato gestito come qualunque altra stella nelle sue condizioni fisiche quindi adesso andare a prendere l'anno ne hanno abusato non è vero quindi se dobbiamo andare a vedere quando i Clippers hanno abusato di Kawhi sono state le partite diciamo vinte contro i Mavericks quello sicuramente in cui però era sembrato obiettivamente in in condizioni fisiche scintillanti a differenza di quello che condivido si era visto nella eh, seconda parte della regular season non dimentichiamoci in ogni caso che per quanto questi non si allenino il non si allenino va preso sempre tra molte virgolette cioè non fanno allenamenti di squadra ma allenamenti individuali, preparazione atletica e picchi di forma li fanno e come? E quindi è del tutto possibile che i Clippers abbiano deciso di far arrivare Kawhi con la lingua di fuori a marzo per, farlo avere, per fargli avere i superpoteri a giugno. Quindi questa cosa non la possiamo sapere. Detto questo, ehm, allora, nella stagione dei Clippers ci sono stati tantissimi tentativi diversi di schemi difensivi di rotazione, di quant'altro che possano essere interpretati liberamente come confusione o come tentativi, perché la Lever Season si usa per questo e nei playoff dei Clipper sono stati tantissimi allo stesso modo tentativi o confusione o rendersi conto prima che fosse troppo tardi o salvare la baracca prima che fosse troppo tardi, io non lo so questa cosa, resta il fatto che risultati alla mano noi abbiamo una squadra che aveva un roster non più all'altezza di quello delle squadre contro cui ha giocato e che comunque ha vinto due serie, se ne è giocata una terza quasi alla pari o forse alla pari perché come diciamo con Nick sono, cioè, sono state due partite che sono girate su, specialmente una l'abbiamo detto settimana scorsa su una roba epocale eh, con avversarie di altissimo livello a meno che non vogliamo iniziare a fare il solito giochino dei Ah no, i Clippers sono perso perché i Samsung erano fortissimi, allora quindi i Clippers non sono fortissimi esatto, sono, sono fortissimi, nessuno
4: ha detto questo Infatti no. l'ultima, concludendo, l'unica serie su cui effettivamente possiamo secondo me spezzare la lancia E dire ha fatto una bella, una brutta stagione E sicuramente è positiva per, tutto, per una serie di cose che è inutile andare a ponderare qui ma che E' pure anticipato, io non ho alcun tipo di problema da qui a passare per Stratega ce ne passa dal mio punto di vista che poi è opinabile ho detto che non è mica ma Cassazione non mancherebbe il
3: chiave playoff I, ha veramente pochi pochi ma, riguardi
4: ma una serie contro quella con i Mavericks secondo me è vergognosa a livello di gestione ragazzi poi sei stato bravino con i Jets comunque si sì, hai giocato contro Collei che era un fantasma e contro Mitchell che si è rotto. È vero eh, che si è rotto, è rotto anche lei. Un sarebbe una... sarebbe ma a me, me non sembra pire. questa la serie. possiamo se... in
3: cui... strapparci la pelle quanto vogliamo. No. Ma
4: mi sembra che sì. Su... No, no, sono no tutta ma ragazzi, bevita. è un allenatore è che è nel stata una serie fino ma a dieci minuti... Sì, ma... so. minuti prima. Del... Anzi, scusa, tutto il secondo tempo di gara 7 in cui hanno fatto i Clippers e quindi tanto dei cappello. Anche perché, tra l'altro, oggi ci sarà tra virgolette. Smembrato come giesto che fossi con quello usage e con quel tipo di, di gioco in assoluto tu hai fatto gara 7 con i Mavericks e secondo me è ingiustificabile con quel roster lì.
3: Ma secondo me se, se potessero fare gara 9 e vincere la terra va bene lo stesso, cioè, non è che mi devi fare 4-0. 4-0, 4-0. Sì, sì, ma
4: è divertente, era, sì, sì, era pure il pay-in, proprio sono arrivati morti. Cioè, linea di massima, eh, cioè, bisogna pure un attimino cercare di tracciare una linea, è una brutta serie, l'hai vinta, secondo me non l'ha ribaltata ha fatto esattamente quello che c'era a disposizione con Roster beh, dire, era poi 2 no?
3: dire, dire che non no, l'ha ribaltata sì. però erano, che...
4: erano più forti cioè, con una squadra non
3: però più. sono partiti anche, anche 2-0 voi altri eh, ma eh, ribaltata eh, quel beh, punto la, la
4: responsabilità dei 2-0 sarà di qualcuno certamente non è mia cioè, credo... io mi immagino
3: anche che abbiano dei meriti Maverick da qualche parte
4: ma assolutamente però era la squadra più, più scadente ma non di poco, per cui in linea di, ma concludendo, in, una, in un primo turno in cui certamente non possono passare per tra virgolette, eh, serie vincente, il secondo ne possiamo discutere, ma comunque sia ci sono state da ambo le parti delle defezioni, hanno fatto una gran bella serie con i Sals, che io non li voglio assolutamente togliere, però da qui a metterci l'etichetta di stratega o gran serie, mettiamoci anche un paio di, di giocate, compresa quella dei Kawaii che ha sbagliato il tiro, un, uno schema che sinceramente non ho mai visto in vita mia. Credo l'abbia commentato anche tu. Poi da qui a diventare improvvisamente diventa la nostra tecnica. Quindi io vi dire, magari solo io, però piano. Eh,
0: che... Occhio, che a fare oh, la posso... delle rimesse sbagliate, degli schemi sbagliati, le serie allungate. Non se ne salva uno. nella nostro dell'NBA eh, neanche Phil Jackson e Jordan, neanche Red Auerbach e, e Bill Russell. Perché sì, sì.
4: Il Phil Jackson se vinceva la gara, al cioè, primo turno in sette partite lo massacrava. Questo è un fenomeno, cioè c'è una bella differenza
1: no, più che altro so, voglio so dire... Dire... Se... No, dire una cosa velocissima cioè, se vogliamo dire che non è un grande stratega a me sta bene, ma nel senso della parola, cioè è uno che non dà grandissimi piani eh, non, non crea una grandissima filosofia di gioco alla sua squadra e questo lo porta ogni tanto a prendere delle imbarcate, soprattutto all'inizio della serie, però è un grandissimo tattico, nel senso che quando poi la serie entra nel vivo lui, gli accorgimenti, gli aggiustamenti le singole chiamate, i singoli giochi eh, li sa, li sa gestire in maniera eccellente non semplicemente eh, diciamo così eh, con, con quello che ha, molto meglio cioè far rendere al meglio quello che ha e quindi questa è la definizione di eh, non di stratega, certo non è, una stratega, è un tattico
2: ah, io mh, ho abbastanza dei pregiudizi con, uh, con Tyron Luper perché non mi ha mai fatto impazzire uh, Secondo me quello che mi lascia un po' dubbioso è il fatto che comunque eh, i problemi che avevano l'anno scorso i Clippers eh, con con Doc Rivers lui non è che li abbia risolti magicamente o abbia fatto qualcosa per far funzionare molto meglio Paul George e Kawhi perché i problemi che c'erano l'anno scorso ai Clippers sostanzialmente sono rimasti di questa squadra che a un certo punto eh, spegne e all'interno della partita si prende le imbarcate e poi non la recupera più, oppure che va sotto 2-0 contro dei Mavericks. Quello che gli riconosco è che, comunque, è un allenatore che mh, non so se perché, comunque, ha un buon rapporto con, con i giocatori, ma che non si fa problemi a, fare de- de- a provare delle alternative diverse. Perché è passato da far giocare Rondo a, 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 buona parte della partita a panchinarlo e a fargli più vedere il campo. Una parte della partita, mm. potevi metterlo, bastava far giocare Rondo, <ride> no, esatto. Cioè, a- allora, è-, è stato un genio a togliere Rondo e, e a far giocare Reggie Jackson, che nessuno si aspettava ovviamente a, a questi livelli. O è stato per- Pirla prima che si è fidati di Rondo, eh, credo che alla fine su-, su queste cose qua, ci vada anche un po' di culo, oltre che un po' di il coraggio, appunto, quello che dicevo prima di Prendere e fare delle provare delle alternative quando vedi che qualcosa non funziona e questo glielo riconosco perché appunto con, eh, con Reggie Jackson, con, eh, con Zubak che, che l'ha alternato in modo diverso da una partita all'altra, eh, facendo giocare minutaggi diversi all'interno della partita, nel senso eh, momenti diversi. Eh, con, eh, ha, fatto, ha fatto in alcune partite all'inizio, ha staggerato di più. Paul George e, e Kawhi, cioè, le l- l- alternative le prova, però ogni tanto mi dà l'idea di uno che eh, effettivamente va lì e fa delle prove sperando che gli vada bene. Poi ha un talento nei giocatori che gli ha permesso di, eh, di vincere la serie contro, contro i-, i Mavs e di battere, di battere Utah quando il talento è venuto meno ha vinto una gara che non ci si aspettava contro Phoenix trovandosi eh, Reggie Jackson che ha fatto il mostro e Paul George che ha reso in in tutta la parte soprattutto quando è andato via eh, quando si è è infortunato Kawhi un un Paul George che ha ha preso il proscenio però ecco non so quanto siano Uh, effettivamente delle trovate perché lui è un, sia un genio oppure perché uh, ha il coraggio di provare e provando qualcosa gli, gli è andata bene non okay, lo so ho, ho una domanda se Tyrell non avesse
0: preso il posto di Blatt e non si fosse parlato di lui per quelle 3-4 settimane come raccomandato eccetera cioè tagliamo quella parte lì iniziamo a valutare Tyrell dal giorno in cui siede sulla panchina dei Cavs senza guardare cosa c'era prima, e guardiamo la sua carriera d'allenatore allenatore, ha gli stessi pregiudizi.
2: Ma eh, ti dico la verità: non sono uno di quelli che, che, che pensa male di, di dare un loop. Perché ha preso il posto di Blatt come non sono uno di quelli che dice che è messo in assolutamente da allenare l'NBA. E, e prendersi la panchina. Cioè, per me, l'allenatore europeo mi fa piacere se si allena. Ma non è che se, se questo litiga con la squadra come ha fatto Lazio Sassari e
0: Blatt, sappiamo che esatto. È è andato,
2: cioè, poi per carità, eh, probabilmente il fatto di aver preso uno che non era, un, eh, non era un allenatore con un'esperienza alle spalle e che questo abbia vinto poi il titolo sul lavoro fatto da Blatt. Magari incide un po', io questo non lo so. Cioè, il mio pregiudizio è semplicemente perché tutte le volte che lo vedo in panchina c'è una faccia come dire dove sono finito, dove sono capitato. Quindi è, è un bias anche un po' fisico, devo dire la verità. Sono... No,
4: forse quello
2: No, no, no a, parte scherzi, a, parte gli, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, Siamo è all'ombrosianesimo. <ride> no, <ride> è, è, è un allenatore che ha vinto un anello. Ah, è una necrologia, è un
3: allenatore scazzo.
2: <ride> ha, fatto, ha fatto il mostro Lebron. Ha fatto un, uh, si, si è un po' suicidata a Golden State all'epoca. Tira, ha, ha trovato un coglione dal cilindro anche, Kawa, eh, scusami, Kyrie. Eh, a un certo punto quindi però anche qui a me, a me
3: mi sembra può ridurre una serie no, no, intera questo, a 4 minuti però è però
4: anche vero c- 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 non, non, non si è mai esistito sì, sì. se no andiamo troppo avanti con loro il problema non è nemmeno tanto quello che ha fatto con i Cavaliers o quello che ha fatto con i Clippers, il problema è sempre la smutata esagerazione che c'è nell'articolazione del presente, non era un pirla quando ha preso i Cavaliers, al di là di come una double completa. Azienza. però io, in questa metà c'è parte dei lì, non tanto italiani ma in generale cioè quasi tutto quello che ho visto da medaglio con i Mavericks e poi è historic storic cioè storic quello storic quell'altro non è vero a ah, me no, sì. perché altrimenti mi sembra 60 anni di basket e quello mi dà fastidio che ne so cioè, forse
2: sai perché è il mio pregiudizio perché poi alla fine ci sono degli allenatori NBA che so- hanno fatto una più che dignitosa carriera tipo anche Macmillan che portano delle squadre in finale di conference portano le squadre sempre al livello dove dovevano essere, e, però vengono trattati come quelli che eh, sono gli ultimi della pista, sono dei pirla mentre invece eh, Tyron Lu viene sempre trattato eh, da alcuni come, come un pirla ma da altri sì, come un, due un genio sì però, cioè,
1: okay. però cioè,
3: se posso ti ribalto un attimo la cosa Ah, prima si poteva dire che Tyron Lu era ingiudicabile perché t- nel Nero Lebron è troppo facile. Tra parentesi, questa cosa non è vera, ma vabbè. Prendiamola per buona e fare così. Ora però si è preso un'altra squadra, l'ha portata alla miglior stagione della sua storia, perché è la miglior stagione della storia dei Clippers, e non c'è possibilità di fare così, tra l'altro con molte cose avverse, abbattendo avversari comunque dei suoi. Io sfido chiunque a scommettere che Doc Rivers parte 0-2 con i Mavericks e vince la serie, o parte 0-2 con... Eh... Utah, o si rompe Kawhi sul 2-2 e vince la serie io sfido veramente chiunque a dire questa cosa ad alta voce adesso però siamo veramente davanti a uno che ha portato i fatti ci sono record da dimostrare la cosa ah, ripeto ha un record negli elimination game che è il migliore della storia ma non di poco cioè il, il secondo migliore negli elimination game è tipo sopra il 50% di poco lui è 11-3 adesso se permettete se uno vuole dimostrare che non è un buon allenatore la c'è cioè, l'obbligo della dimostrazione, c'erano gli altri, ce l'ha chi dice che è un buon allenatore.
4: Quindi, ma è la migliore, allora, non vuoi dimostrato
3: che è bravo? Ora bisogna dimostrare non che, che è bravo. C'è niente di
4: strano se tu porti la migliore squadra dei, di sempre dei Clippers al miglior risultato di sempre dei Clippers.
3: Erano migliori dell'anno scorso? Erano, erano migliori di squadre davanti, Erano migliori di Lob City Clippers? Io non lo so, questa cosa,
0: sinceramente,
4: ma che stai scherzando, cioè nel senso di Andre Jordan e Compagnia Ferra,
0: palesemente, se ha cioè, capito male si Marco messo non c'è non è vero che non ce l'avevano?
4: eh ho capito. Per due turni avuto, di playoff, non, playoff avuto, non ce l'hanno avuto. Per due, eh, la... però,
0: però, per Cavalliano eh. per Kavali- non ce l'hanno avuto per due turni Cavalliano. Quindi, al lato pratico, il roster che devi valutare, perché il primo turno l'hanno vinto con Kawaii, grazie a Kawaii per Kawaii, siamo d'accordo, ma il secondo e il terzo, no. Cioè, nel senso, eh, no, contro- è proprio la stessa cosa. Non
4: eh. Il non al completo contro il non al Probabilmente è stata una gran bella serie quella presenza, al di là dei, dei recipropi assoluti. Certo.
0: però, ripeto, però, che occhio, occhio che
4: non aggiunge non toglie nulla secondo me a un Mm. buon allenatore che per motivo è quasi noi per caso improvvisamente come un quadro impressionista decidiamo che no non è così
3: per caso è È come se domani uno viene da me e mi dice Popovic non è grande come allenatore cioè, permesso che, che no, che però me lo devi dimostrare. Di
0: due io... No, pazzo. ma non è no, paragonabile, Tu non, non io
3: sto paragonando i due.
4: Lei d- Popovic, quindi figura di se me un monumento.
3: Ma, ti, ma non sto dicendo che non, non critichi Popovic o cose del genere. Io non sto dicendo nemmeno che Popovic e lui sono paragonabili come allenatori. Io sto dicendo che se uno mi dice che lui non è un buon allenatore, non è uno che sta adattarsi più off, non è uno che migliora
0: le squadre, allora mi deve sapere. dimostrare adesso. Non Me lo devo dimostrare sapere. Perché non lo devo dimostrare però, però, Allora questo mi sembra Adesso Torniamo un attimo Occhio a, a, Sono da Allora È vero che i, I titoloni storico Magari sono fuori contesto Però avevano una dicitura precisa Cioè Questo è l'allenatore Col miglior record di sempre Negli elimination game È una cosa contestabile No Che non vuol dire Che gli, abbia allenato Gli elimination game Meglio di Metti tu nome di allenatore Storico a caso Però Se andiamo a prendere Tutte le cose nel micro e tutte le serie cannate e tutte le partite sbagliate e tutte le rimesse disegnate male di chiunque, ripeto che non se ne esce mai. Quindi a un certo punto ci vuole un po' di equilibrio tra il giudizio troppo globale e il giudizio troppo analitico perché bisogna sempre mettere sullo stesso piano le cose che stanno valutando. Il troppo analitico secondo me non funziona perché, come dico sempre, non abbiamo la possibilità di essere così tanto analitici sugli allenatori storici, ma ripeto che non sto dicendo che Tyron Lou deve essere messo con Phil Jackson, cioè è un'altra cosa che la sto dicendo. Il troppo globale non ha senso perché si perde un pochino il contesto, però onestamente non ha neanche senso eh, mettersi di traverso a prescindere nel dire questo è uno qualsiasi perché questi risultati li avrebbe ottenuti chiunque perché abbiamo visto negli anni recenti che non è vero che succedono queste cose andiamo alla Serie A est allora eh, io credo che tutto sommato abbia vinto la squadra migliore la squadra che ha meritato di più la squadra che aveva il roster migliore dietro la stella che però finché Trae Young è stato in buone condizioni la sera era molto più aperta di quanto sarebbe dovuto essere e che più che altro il passaggio da Trae Young a Bogdanovic e Werter non è tanto un discorso di livello ma quanto di cosa succede alla difesa perché con Trae Young, Brook Lopez era costretto a fare e non fare certe cose contro Bogdanovic e Werter. È stato devastante e questo ci riporta al solito discorso di quanto i Corri e Lillard e adesso i Young abbiano devastato non questo paese ma l'NBA perché hanno costretto le difese ad allargarsi allungarsi molto oltre quello che è eh, come dire, ragionevole e legittimo aspettarsi anche perché poi sono cose che si è costretto a fare solo contro quei 3, 4, 5 giocatori che è, è vero che è sempre successo così, quindi che il fenomeno ti costringe a, uh, a cambiare pelle. Qui, però, questa veramente diventa un problema di sistema. Eh, è, è incredibile, come ripeto, il Brooke Lopez, contro tre young, in forma, sia quasi da panchinare. Negli altri contesti, sia stato forse il miglior giocatore delle ultime due partite, di Bucks Questa cosa è, è assolutamente ripeto, assolutamente pazzesca e tra l'altro, ripeto, torniamo al discorso che faceva all'inizio, cioè andiamo incontro a Finale NBA in cui non ci saranno in campo questi giocatori qua, perché nessun giocatore, quello che ci assomiglia di più è Middleton, ma Middleton è uno che ha degli altissimissimi e dei bassissimissimi, non c'è nessun giocatore che abbia il range di tiro dal palleggio che siamo stati a vedere in Finale NBA eh, di recente. E sarà abbastanza curioso anche da questo punto di vista perché vedremo difese eh, molto meno costrette a impazzire, ripeto, a strecciarsi su 8 metri per 10. Beh,
2: dipende dipende dalla, da, come, da come va il tiro. Booker, secondo me. Però Booker,
0: Booker, Booker è un grandissimo eh, pull up: ha ah, un grandissimo pull up jumper, ma non da 8 metri.
2: Ce no, l'ha da... però è uno che se,
0: se è in fiducia
2: tank. ci prova anche. Eh, però non credo che
0: non ci costringi la serie. Costringi... esatto. Non costringi non costruisci questo costruisci avversario ad adattarsi cioè, deve, deve, essere esatto.
2: proprio, deve essere proprio il Booker da, da 50 punti. Che... Sì, sì, è il Booker in, in serata esatto. che te la
3: sente ovunque no. e tira da lì. Però, no.
1: No, no, no. No. Non è il, il main mainstay del suo gioco.
3: No. Tra no, no, assolutamente
1: è una eh, delle è... Specie che può usare eh, situazionalmente
3: secondo me credo che per qualche minuto entrambe provano dei quintetti piccoli per vedere come risponde l'altra
1: mm.
3: specie in gara 1 in gara 1 secondo me si, 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 quel, quel poco che si può si può sperimentare però secondo me qualche minuto con uh, Saric da 5 qualche minuto con uh, Lopez uh, o Giannis in punta o comunque con tutti i tiratori Bax li vediamo da tutte e due le parti. a parte che Bax ora come ora sono anche costretti a mettere 5 tiratori perché devono giocare poveracci
2: e anche perché è un modo per... cioè, devono cercare di stanare i tonne, perché sennò poi diventa troppo devastante in aiuto È
4: una serie strana, nel senso che di solito quando arriviamo a questo punto dell'anno, le due squadre hanno ragionato già a settembre e, hanno, e poi hanno perfezionato a marzo col mercato le rispettive paure e l'idea di cosa schierare contro Tizio e Caio. Probabilmente nessuna delle due ha mai pensato all'altra in finale o secondo me di giocarci contro che è un qualcosa che secondo me non succede nello step finale veramente da tempo io per esempio non ho idea di, di dove nascondano PJ Tucker in una serie del genere nel senso che non, non c'è il gioco che già secondo me stonava con gli Hawks eh, perché non c'era il durante del caso ora non, non, non so se è il caso di eh, indirizzarlo verso il Crowder della situazione, ma non so quanto possa essere utile se in attacco è meno coinvolto, eh, diventa eh, complicato. Poi io non ho ben capito, eh, Bud, come intende eh, riuscire a risolvere i problemi mica su Kurker che sono tanti. Penso che Middleton andrà a finire sulle piste di Booker con eh, Holiday che flotterà e farà un po' su Paul e un po' sullo stesso Booker. Poi ci sarà con Naughton che probabilmente porterà la croce e marcherà chiunque a seconda della situazione. Però ecco potrebbe essere la serie in cui vediamo molto più Bobby Portis eh, rispetto a quanto non siamo stati abbiati fino adesso. Poi vabbè l'elefante nella stanza è come sta Giannis, perché se Giannis sta bene eh. è una serie cazzutissima, nel senso che hai un bel culto mostruoso contro una squadra che ha sulle ali mostri, quindi Middleton e, e lo stesso Giannis. Se stanno bene è anche divertente dal punto di vista tattico. Eh, diceva bene Nick, è più, molto più profonda eh, la squadra dell'Ovest, eh, però non so come e quanto riesci a questo livello, a, tra a, a metterlo sul campo. No,
3: eh... in serie singola non credo faccia così tanta differenza. Te la fai in una stagione, te la fa durante tutti i playoff, però sì.
4: Oh. Forse riescono a far giocare considerando il personale dall'altra parte, Forbes, 15-20 minuti in situazioni particolari senza pagarlo eccessivamente in difesa, perché fisicamente, forse anche qui, lo nascondono meglio. Eh, però eh, lo spero per tutti, soprattutto per la legge- legittimazione eventuale dei Sans che sono favoriti e eh, dello stesso Paul, che ci sia un Giannis per lo meno in condizioni presentabili perché questa cosa dell'asterisco e o, e o del, della narrativa contro le finali di quest'anno, per quanto al cambio, magari non abbiano entusiasmato, però non è giusto. Ecco, in questo caso spezzo una lancia a favore. Quello che, ho, che si è sentito in giro, insomma, che siano finali dimezzate, che okay, ecco, questo è brutto.
0: No, anche perché, eh, ripeto, parliamo di una delle migliori due squadre della regular season da una parte, della squadra che ha... Un, il doppio MVP diciamo uscente dell'NBA e che era universalmente riconosciuta come una contender eh, e che è stata una contender nelle ultime due stagioni che in questa regular season ha, eh, se vogliamo avuto un, uh, un andamento un pochino meno dominante ma per motivi vari ed eventuali compreso insomma giocatori nuovi la, te- insomma, la tendenza a provare anche solo abbozzando qualche tentativo di variazione sul tema, quindi io credo che i Bucks e i Sans sarebbero eh, stati finalisti legittimi in una stagione qualsiasi eh, giocata in questo contesto, anche senza infortuni. Il problema è che ovviamente leggiamo sulle magliette Sans e Bucks e non guardiamo Chris Paul e Devin Booker e Hayton e Giannis e Middleton e allora ah, eh, ma non c'è questo, non c'è quell'altro, però in realtà... Mi sembra che il livello 2 finaliste sia super, super, super competitivo.
3: Certo, sono critiche che vengono al 100% da squadre che sono già state eliminate. Queste, quindi...
1: e, yeah. di marketing, o, e, e o da Bill Simmons, quindi. E, e Z- Z- che, quindi la squadra che, suca, elimina. Che suca molto duro. Esatto, esattamente Io credo... Eh, vai, so vai, ero, vai.
3: No, chiedevo più che altro a voi Secondo me, se si scopre che beh, Poi magari torniamo sul discorso di funzione di Giannis Secondo me se a gara 1 Giannis si presenta al 100% Secondo me i Bucks sono comunque favoriti Perché sono una squadra... anzitutto hanno il giocatore più, migliore della serie E n- non è una cosa secondaria eh, Tim secondo me faceva notare che L'accoppiamento difensivi secondo me riescono un po' meglio a favore dei, dei Bucks perché riescono hanno perfettamente numero 1 e numero 2 da mettere su Booker Paul e Sans devono fare staffetta su, su Gianni staffetta su Mid, non hanno il macio così pulito secondo me è su P.J. Tucker peraltro qualche minuto provano a Mark e Rayton ci provano perché sì lui va sotto a rimbalzo ma tutti gli altri dominano e quanto dei Sans in rimbalzo
1: però scusa Giannis al 100% credo che sia impossibile cioè che Giannis ci sia o non ci sia lo vedremo sicuramente non si approccerà al 100% no, no certo è,
3: è un estremamente estremamente nuoto l'ipotesi eh, così chiudere eh, i Max per favore
0: tra l'altro allora mh, ovviamente noi non sappiamo in che condizioni sia guai a giudicare come sorride come sembra come si siede come si alza dalla macchina perché per carità diciamo che è legittimo ipotizzare che la 1 la possa saltare, eh, potrebbe starci che salti la 2, eh, ovvio se poi vanno sotto 2 a 0 diventa abbastanza antipatica. Eh, credo che in teoria un po' come era stato per Chris Paul nella serie precedente, ehm, i tempi potrebbero essere se va tutto bene, gioca dalla 3 in poi, ovviamente non è. Giannis mostruoso ma è un Giannis più che sufficiente eh, ripeto, non lo sappiamo parliamo veramente veramente del nulla ma è ragionando quello su quello ragionando faccio sulle faccio assenze faccio med- med- esatto, ragionando sulle assenze medie in seguito a problemi di questo tipo andiamo da quelle parti lì.
4: più che altro hai di fronte a quello che sulla carta è eh, considerando Playoff credo che sia l'avversario più temibile per, per Paul e quello che in teoria dovrebbe dimostrare. Parlo di Holiday, che Paul è più vicino ai 40K ai 30, nel senso che eh, ha un avversario di livello 5 stelle dal punto di vista difensivo. E lì eh, probabilmente si scrive parecchio della narrativa di Paul da quel punto di vista, una serie simile a quella. Che ha fatto con uh, i Clippers, in questo caso non più con Pordenone, piuttosto con Terence Mann e compagnia Bella davanti. Eh, secondo me potrebbe, potrebbe scrivere l'ultimo, o il penultimo capitolo da una carriera già leggendaria. Ecco, da questo punto di vista, mi fa piacere che al di là degli infortuni dei Bugs, comunque davanti abbia una, tra virgolette un personale accreditato di un certo livello. Poi, vabbè, il resto del discorso sui Sans è difficile individuare, eh, sui Bugs è difficile farlo impressione è che debba cominciare a allenare da fuori anche Giannis se è possibile ecco diciamo che qualche variazione sul tema i luoghi dovrebbe farla però vediamo se in grado.
0: qualcuno Beh. di voi se, ah, se vi dico che Giannis non gioca le prime tre qualcuno di voi favorito i favoriti Bucks? io no
2: favoritino no no, no ma anche... nemmeno, ma favoriti no 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 no
1: Poi possono vincerla, eh. cioè, che sì, sì. anche anche con Giannis che gioca 0 minuti e no partite la possono vincere, perché comunque, no 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 dimostrato, la rosa dei Vax non è lunga ma è forte cioè, sono giocatori forti ma non forti nel senso eh, moderno tra virgolette del termine già cioè dei grandi specialisti e quant'altro sono dei giocatori che sanno giocare a basket a tutto tondo il problema semmai è che eh, per l'approccio che ha Abad eh, o, o forse anche per, per un approccio loro eh, in queste stagioni hanno deciso di giocare tutti da role player cioè Brooke Lopez che è un giocatore tutto tondo che sa fare tantissime cose su un campo da basket. Eh, giustamente, si è riscoperto eh, lanciafiamme da tre e gli viene chiesto di fare solo quello. E fa solo quello, ma non è solo quel giocatore lì. E probabilmente, se eh, anche quando se quando tornare giannis, o comunque per il futuro. Eh, dovessero capire questi giocatori che possono giocare in modo diverso, più aggressivo più eh, individualista anche in un certo senso, anche quando c'è Giannis farebbero la fortuna loro e di Giannis perché gli darebbero anche una mano diversa rispetto a quando stanno fermi lì e lo guardano mentre lui gioca
3: tra l'altro anche qui diamo un attimo di credito a eh, Bad perché eh, a dargli contro quest'anno si è fatto fin troppo in fretta ma gli Yux effettivamente hanno cambiato modo di difendere sono adattati, è uscito dal suo spartito solito che è il ho detto solito peraltro che è quello che gli si rimprovera costantemente sul 2-2 i Bucks hanno cambiato modo di difendere andando contro quello che è il credo di Bud e hanno portato a casa la serie, che peraltro non credo la portano a casa così facilmente se difendono come nelle prime 4 quindi anche lì, come dice Peccio io Spacciati non li do, però ovviamente a favore nemmeno ne, ne se Giannis ne manca alcune tre. Ma eh, come dicevo, il problema è che noi di Giannis non sappiamo nulla dell'infortunio, perché quello che sappiamo è Hyper Extended Knee, che non è la diagnosi, è semplicemente quello che è successo. Eh, c'è un del ginocchio che non sappiamo quali danni ha procurato. Eh, come avevo scritto in chat oggi, è come dire che uno si è girato una caviglia: Sì, e, e, e questo cosa comporta? una storta un... uno stiramento. si è rotto qualcosa c'è cioè uno strappo. cosa possa essere successo cosa? noi non, non ne abbiamo veramente idea quindi sono, tutte le potete che ci sono sono campate in aria
0: assolutamente sì ehm... quindi ripeto se si fa un discorso, sei, più... sei
4: più bravo a livello di giunture sì. Sì. S- sulla carta se come penso io al di là di come sta, non ha avuto nessun uh, danno tale per cui sia necessario ricorrere all'operazione che sia in l'artroscopia per il menisco crociatelo a questo punto lo escluderei se non penso che l'avrebbero detto eh, se non lo operano quindi penso che ci sia una buona possibilità che nel giro di un paio di settimane sia a lato non so come, però almeno abile
0: eh, allora mh, diciamo che in questi casi se non ci sono lesioni eh, tendenzialmente il problema è la stabilità complessiva dell'articolazione perché si diciamo per, per dirla grezza i legamenti tengono leggermente di meno e quindi al di là del dolore nella funzionalità del, di alcuni movimenti c'è la possibilità che poi subentrino dei problemi eh, maggiori. Eh, nel momento in cui eh, lo si manda in campo è perché si è ragionevolmente certi che non sia eh, al 100% ma siano scongiurati eventuali problemi futuri e sia, eh, come dire, abbastanza a riparo da movimenti troppo dolorosi, mettiamola così. Eh, però parliamo, ripeto, del nulla, cioè parliamo della teoria senza sapere niente di quel ginocchio lì Credo che non ci sia alcuna lesione, eh, credo che, o meglio, credo che non ci sia alcuna rottura Non c'è lesione al menisco eh, Il fatto che il ginocchio abbia fatto questo movimento leggermente oltre la sua, il suo range di movimento abituale potrebbe aver sì Eh, fatto sì che i legamenti fossero un pochino più morbidi del normale e quindi questo è il problema però solo teoria questa cioè neanche un ortopedico così ma no perché io sia proprio di un ortopedico eh, ma perché senza aver visto una lastra senza aver visto niente neanche un ortopedico saprebbe dirti granché in questo momento e quindi niente questo è Quindi siamo tutti. Insomma, dato questo di Giannis, quindi una no, due ni della terza, vediamo, siamo tutti parte sans.
3: A quelle condizioni direi di sì. Poi vediamo un po' come va. Si, si parla anche poco del fatto che anche Chris Paul al momento è fortunato anche non è fortunato che sta fuori però okay. <ride> cioè, ci sarebbe una lesione okay. al tendine della mano destra che non è proprio che spiegherebbe un pochino meglio il percentuale che ha avuto durante la serie con i Clippers ma sì eh, pare Chris Paul non può averne una facile mai di, di postseason no? questa c'è E se dobbiamo fare il pronostico secco su in campo ci vanno questi e questi. E credo che fanno sia quelli. Che non, ripeto, non vuol dire assolutamente spacciate gli altri, ma per favore. Comunque, scusate se salto di palo in frasca e così via. Prego. Credo sia però arrivato il momento di parlare un attimo dei playoff di Eaton. Parliamo
0: di quello che vuoi, assolutamente. No, non sì. Non me ne dettaglio perché Aton sta facendo una buona stagione. Ma, ma infatti ti sì. dicevo all'inizio no, che Chris Paul era stato il terzo meno giocatore della serie perché una pigliora eh. per questo, quindi vai
3: credo che insomma in... sorprendendo praticamente tutti a partire dal sottoscritto Aton abbia fatto de- dei playoff che sono più che mostruosi cioè è una roba che siamo veramente a livelli di eh, scomodare i mostri sacri peraltro ehm, con un rapido calcolo mi sembra che se, se Aton sbagliasse i prossimi 100 tiri avrebbe comunque tipo la miglior 3 shooting di questo playoff che ci fa capire co- di, di cosa stiamo parlando in attacco ovviamente non è un, un attaccante formidabile o cose del genere ma è eh, un giocatore estremamente sapiente a 22 anni di età eh, è un giocatore che è entrato in NBA con molti problemi difensivi Io ricordo ancora eh, il nostro caro amico di Cleccio che è entrato ai Cessi che <ride> dopo la sua prima partita in NBA gli aveva fatto eh, una serie di tweet azione per azione per far vedere che non sapeva difendere pick and roll a uno appena uscito dal college che non aveva mai giocato 100 in vita sua, complimenti Guarda, per i
0: contenuti. Tu, esatto, potrei prendere i suoi tweet di quando era incapace a parlare di Salricap e adesso si vanta di essere il consulente delle squadre, cioè potono fare la stessa cosa.
3: Sì, 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 ma insomma, infatti, complimenti per la qualità dei contenuti che sempre ci propina ed è un. Un difensore clamoroso ha la miglior percentuale eh, concessa agli avversari, gli avversari in media tirano l'11% in meno quando li rimarca Ayton. Eh, eh, non, non so sinceramente, ripeto anch'io non, non mi aspettavo dei playoff così e così con, continuativamente validi. Alla fine Ayton ha sbagliato in tutti i playoff una partita che è a gara 5, per il resto non è mai andato in difficoltà contro nessuno e ha giocato contro Jokic, che sarebbe l'MVP della stagione.
0: Eiton è il 90% eh, dell'Award del 2009, nel senso che eh, ovviamente ha un filo di mano in giù in attacco, direi anche due fili o tre. Eh, ovviamente non è altrettanto, diciamo, versante in difesa, però è quella roba lì, che eh, è quello che abbiamo sempre detto, no, di... Di Howard, cioè finché Howard è stato convinto di essere un giocatore era assolutamente devastante. Perché, oltre ai mezzi fisici imbarazzanti sono gli stessi di Aito, grosso modo, anzi, forse Aito è leggermente più alto. Ehm, aveva questa enorme capacità: insomma, di. Poi era anche un'altra NBA per carità, ma di eh, muoversi ed essere competente in difesa sia nello spazio che canestro, vuoto completamente il vuoto a rimbalzo eh, presenza verticale e tutto il resto poi Howard ha iniziato a chiedere i palloni sappiamo com'è andata eh, che Aiton sia già a questo punto eh, cioè Aiton paradossalmente ha fatto il percorso che normalmente i, i lunghi NBA fanno intorno ai 30 cioè sì. o- okay, eh, non, ok io sono la prima scelta assoluta e dovrei essere uno da 25 più 10 fissi la mia squadra oggi ha bisogno di questo qua, io non ho ancora vinto, faccio queste cose qua. Che lo faccia? a 23? Quando è? <ride> ecco, sti cazzi, ecco. Poi magari, poi magari fra tre anni sbarella e va dall'altra parte pure lui come Howard, non lo so, non lo posso sapere. Però per adesso che roba. Non è... Soprattutto
1: perché, perché quello che, che impressiona è, è e che quello che Howard non ha mai avuto è la versatilità anche offensiva, perché alla fine... Certo. Ti batte, non solo ti batte come rim o, o con i rimbalzi offensivi uh, o col pallone dato in post, ti batte anche come passatore, quella è quella la cosa pazzesca per, per quella tipologia di giocatore lì. Perché eh, un, un rim che comunque faccia le, le, le letture giuste e le giocate giuste e apra il campo per i compagni. È una tipologia di giocatore che è veramente veramente unica, neanche rara. Il massimo, però cosa?
0: Non accadrà
1: il massimo. Eh beh, cioè, no, esatto, eh, esatto. Esatto.
0: Esatto. esatto. Adesso non, non facciamo non l'errore, di... siano... no? Esatto, ma nel senso, non facciamo l'errore di considerarlo tra virgolette un rimrunner. Cioè, no, è no, vero, no, rim runner, ma no, è un no. max player. Ecco, sì,
1: sì, sì. E eh, no, appunto, cioè, è, è, un, è un, un'ancora difensiva che è anche un rimrunner, che è anche un creatore di gioco per i compagni, che è anche un ribalzista di livello elite e quindi sostanzialmente il pacchetto completo.
2: Che, 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 che non per pensavo per... Che, che, che avesse già tutto questo già adesso, io non pensavo nessuno. che fosse appunto uno di quelli che eh, potesse arrivare a questo livello tra 4-5 anni, una roba del genere che poi è la parabola classica di un lungo, uh, di un lungo NBA che poi ci vogliono quei 4-5 anni per, per riuscire ad arrivare a un livello così e, e lui tra l'altro mh, è esploso per la maggior parte in questi playoff che è quando il gioco si fa un po' più duro pure
4: Altro, la cosa curiosa è che eh, la, la domanda che mi faccio io, permesso che se ne parla poco per quello che ha fatto l'ultimo mese, con quello sono abbastanza d'accordo, eh, è eh, se, eh, per, se riesce a uscire da quel contesto di Howard, nel senso, la, vers- la miglior versione di H, al di là della narrativa di Superman e tutto quello che ci sarà costruito sopra, è stata probabilmente con un Banganti di stato di Grazia e due tiratori come Lewis e Turkoglu era quella squadra che poi arrivata in finale con, eh, con i Lakers dove effettivamente Van Gundy gli aveva instillato anche un playmaking secondario quasi che poi non abbia avuto per il resto della carriera e quindi la domanda che mi faccio è ma è, è anche o è soprattutto meglio di Monti Williams di cui paradossalmente si parla ancora poco sempre in relazione a, anche ai discorsi che facevamo prima o se effettivamente è un livello che ha, eh, che è bastata grattare la patina e effettivamente messo in condizione con una lucidata, tra virgolette, ha poi cominciato a rendere per quello che effettivamente ha. Io il dubbio che sia inserito in un contesto irripetibile in senso buono, cioè nel senso poche eh, pressioni dal suo punto di vista e in tutto e per tutto il terzo eh, a livello di responsabilità, a meno che appunto Paul non, non abbia problemi oppure se effettivamente è destinato a dominare in senso buono, non necessariamente da quel 25 più 15, giustavo 10 che dicevate, ma in modo diverso. Però è sì che effettivamente a livello di precocità, io non ricordo un lupo fare questo salto di qualità, però ecco se fossi Sanz allungherei il contratto a Williams, vedete default per i prossimi 4-5 anni. Tra l'altro non so nemmeno quanto conti Paul, magari su questo, questo Nick è più bravo, ma l'ha fotografato ah, eh, meglio. Quanto conta lo, Paul da Lui, lui
3: stesso ha detto che è la cosa migliore che gli sia capitata in, in carriera, lo stesso non l'ha detto, quindi io credo che conti tanto. Non tanto perché eh, Paul gli mette la palla sul ferro e lo fa, ma Paul l'ha fatto con tutti i, i centri con cui ha giocato, è quello che rendeva Tyson Chandler e Andre Jordan, un giocatore da 18 poche partita. Ayton sta vedendo su quelle cifre lì, quindi direi che offensivamente è molto forte. Secondo me, Paul è molto uh, utile per capire angolazioni dei blocchi, quando e come muoversi, eh, come essere vocale in attacco, quando rollare. Cioè, Ayton si muove veramente con molta maestra in attacco. E mh, mi ricordo: forse l'avevo scritto in chat: in gara 1, che la prima gara senza Paul, sembrava inizialmente molto perso sembra veramente che mancasse qualcuno che dice dicesse dove muoversi dove andare che poi nel senso credo sia anche una qualità essere uno disposto a farsi eh, raccontare da, da farsi
1: guidare far esatto, guidare, e, e
3: apprendere queste cose e assorbire queste cose come una spugna non è una cosa così scontata o che si può dare per è così per tutti, non lo è Neanche penso il motivo per cui eh, Paul è fiorito in quel contesto, nelle altre squadre dove doveva condividere il palco con qualcuno. Eh, alla lunga, credo che possa anche andare un po' di stomaco il fatto che eh, Paul insegna ad Arden eh, cosa fare in attacco quando Arden non ha bisogno di fare nulla per nessuno, o che magari con, con Griffin e, e Andre Jordan dopo sei anni c'erano anche una serie di conflittualità, che eh, può essere logorante. Se lo metti in una squadra in cui eh, sono tutti veramente inesperti ai playoff, tranne Crowder, eh, che hanno bisogno comunque di di una guida, di uno che li tranquillizzi, che gli spieghi come fare, come gestire i possessi, Eh, non è è veramente. Forse sono presenze senza eguali. Prima di gara 2 contro i Clippers, i Sans, che entravano nel quarto periodo con un vantaggio, lo tenevano fino a fine partita non credo che succeda normalmente con una squadra così giovane
0: hai detto Crowder che torna in finale NBA Crowder a me sembra aspetta, metteteci un disclaimer grosso come il Bro non grosso come me Crowder è ripeto tutte le virgolette di che volete è una specie di Robert Torri cioè è un giocatore che
3: io però non... questa qua
0: no 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 ma aspetta, pagherai, pagherai carissimo eh. calmo, stai calmo. Allora, è un giocatore che palesemente n- non è neanche il quarto più forte della sua squadra. Però casualmente, per le cose che fa in campo, dove metti lui, la squadra è forte, tranne le Cleveland. Poi ovviamente Roberto Horry ha anche fatto due o tre cose che hanno segnato la storia NBA. Coder non ha ancora fatto una mazza. Eh, però è abbastanza ricorrente, insomma, vedi i contratti, vedi il ruolo, vedi... Eh, ripeto tiriamo giù di quattro livelli mettiamo gli asterischi mettiamo il disclaimer è quella cosa
4: che altro è impressionante che non sia arrivato nessuno uh, dopo gli ultimi due, tre stagioni eh, beh quello è sicuramente un errore altrui è stata brava Phoenix da questo punto di vista questo non è esattamente novità se ho già detto più volte eh, probabilmente la, la cosa che in questo momento lo separa da una uh, considerazione più solida eh, che è l'unica cosa che lo è eh, che è un divago al tiro ma se non fosse un divago al tiro sarebbe quasi perfetto è quasi illegale si beccano quelle serie in cui eh, no, la, la mette anche ben dato e quelle serie in cui ti dà l'impressione che comunque se sbaglia con due o tre tiri è relativamente più battezzabile però ha fa fatto tante di quelle cose e le ha fa fatte al mete bene credo. Quindi, credo che sia in questo momento uno dei giocatori del ruolo più eh, non so se più forti però dal punto di vista di prezzo rendimento credo che uno migliore fai fatica è costa
1: poco tra, tra le note di anche colore anche perché vai. lo potresti inserire in qualsiasi contesto tattico, in qualunque sistema di gioco eh, funzionerebbe bene veramente dovunque con chiunque secondo me la una spiegazione del perché eh, sta nel fatto che eh, ha, sempre, ha sempre avuto eh, forse eccessive o forse meritate grosse red flag cioè molte squadre non si fidavano di lui perché dicevano si va bene però e invece poi ha dimostrato che eh, al di là di un carattere abbastanza abrasivo però quando c'era da remare eh, in direzione con tutti gli altri l'ha sempre fatto, l'ha fatto eh, negli anni passati l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto quest'anno quindi ormai eh, direi che ha dimostrato che il considerarlo un pericolo a livello caratteriale era forse eccessivo
0: Due note di colore, P.J. Tucker ha battuto un suo ex compagno a Houston in ciascuno dei round disputati finora. Trevor Rizzo al primo turno, James Harden al secondo turno, Capella in finale di conference e ovviamente adesso c'è Chris Paul. E Torrey Craig è già campione NBA, avendo giocato la prima metà della stagione ai Bucks e la seconda metà della stagione ai Suns ha già un anello. Poi ovviamente vincessero i Suns il suo anello avrebbe un pochino più di valore, però
4: perché
0: devo fianco so subito potrebbe sì va bene credo basta uh, tutte le cose eh, che devo, volevo aggiungere
3: prende è... nota di colori eh, i sans hanno battuto un morris in ogni serie <ride> è vero potenzialmente i Bucks avrebbero già il Morris ma vi eh, aggiunto i Justin Spurs quindi forse non, <ride>
0: non vale? Ma va forse vai a sapere. Forse sì, forse. Dai, se succede vale però. Sì, a no, quel punto per forza. <ride> <ride> ma i
4: Morris ormai, che adesso sono su gemelli, Quanti anni c'hanno? 38, 35...
3: Non è ma va la male. trentina? Trentino, ma, trentino, ma non è la trentina penale,
1: team,
2: credi? Li e portano solo male.
1: Ah, sono vada, solo vada, vada, brutti però, eh. esatto sono solo brutti non un non... vecchio
0: 30 31 devono farne 32 ancora
1: che palle tutti tennò... <ride> e due tutti tre
0: anni guarda che cose pazzesche tutti e due cioè non l'avrei mai detto mamma mia anziano
1: stasera e, e l'anno prossimo avranno un anno in più <ride>
0: <assolutamente>. <ride> sì no già a settembre due, come sono. già a se... no. <ride> <ride> no 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 non in più a terza, quindi due Sì, sì, va bene eh, Allora, tutte le cose che hai lasciato in sospeso le faremo nelle prossime puntate Quindi abbiamo da salutare un po' di squadre, abbiamo, avremo tempo Tanto c'è una, insomma, una serie sola, non è che possiamo passare un'ora e mezza su una partita o due parti playoff eh, Per quanto riguarda il calendario, eh, le partite saranno nella notte tra martedì e mercoledì in quella tra venerdì e sabato se non mi ricordo male e in quella tra domenica e lunedì quindi è molto probabile anche perché poi domenica prossima sarà la finale degli europei che eh, non ci interesserà mart- martedì, giovedì e poi si va ogni tre giorni quindi giovedì su venerdì e non eh, venerdì su sabato mi fido ok? Che sì. Questo non mi ricordo. comunque per quanto sicuramente la finale degli europei non riguarderà l'Italia ehm, c'è la finale degli europei quindi magari la guarderemo tutti quindi può essere anche per evitare di parlare delle finali NBA un'ora prima che si giochi una partita che magari settimana prossima si esca 24 ore dopo, però vi, vi faremo sapere quindi voi, voi aspettatevi la puntata 428 la mattina di martedì eh, martedì che giorno sarà? 13 luglio, poi vediamo un po' come, come va e, e per il resto basta dubito di riuscire a fare cose su Clubhouse questa settimana, neanche questa perché purtroppo, insomma, <ride> purtroppo per fortuna la vita è tornata normale ma non si sa mai e credo basta, il calendario delle Olimpiadi ve l'abbiamo detto... O... No,
3: no, no, mi smentisco, dovrebbe essere effettivamente mercoledì mattina, quella di de... 1, sì, sì. venerdì, gara 2, e poi per conto sicuramente sì. per no, i tre giorni, lunedì, giovedì, Perfetto.
0: domenica. Cioè. Perfetto, grazie. Eh, quindi basta, insomma, per quanto riguarda le, insomma, le informazioni di servizio direi questo. Eh, altro che viene in mente così al volo senza andare a pescare altre squadre non credo no vabbè allora, poi ovviamente sono già è già iniziato il mercato si stanno già iniziando a leggere porcherie peggiori della storia dell'umanità <ride> ma quelle le risparmiate voi a me quindi le risparmio io a tutti voi ma ci che ci potrebbe iniziato...
3: essere una storia di sessismo e razzismo nei video no, di espienna
0: cioè di sicuro però uh, la questione è lì uh, Diciamo che Rachel Nichols è sempre stata un po' diva, mettiamola così, e diciamo che è un modo di fare tipo, sì dai facciamo venire, che ne so, eh, facciamo tutti una donazione in beneficenza però fatela prima voi. Oppure sì, no, no, ma assolutamente eh, Io sono favorevole all'ospitare gli immigrati Però nella vostra regione Le Nichols mi sembra casa un po' così
4: vostra, a, casa... A, a casa vostra,
0: casa... vostra, vostra. Le Nichols mi sembra un po' così Quindi sì, sì, no, la, le donne devono combattere Eccetera, eccetera Però qual è il posto perché è nera eh, beh,
3: No, lei eh. ha, ha testualmente detto Bisognerebbe dargli dei migliori lavori Ma non il
0: mio Esatto, <ride> sì, esatto. Perché, il mio, perché il mio è scritto nel mio contratto Perché il mio è scritto nel mio contratto Ah beh, allora va bene allora, eh, Poi, niente, si bene in Italia. però Sì, no, ma infatti, perfetto. Ma infatti, quando, quando oggi se ne parlava, insomma, che potrebbe avere delle precauzioni a livello di carriera? Secondo me, no, per il semplice motivo che si sapeva già che era così. Ovviamente, sta sul cazzo a più gente di prima, ma non a abbastanza gente perché cambi la, la questione. E... Poi, niente, ci sarebbe la storia di questa. Aliza Jane, che non è Iman Jane tra l'altro, per rimanere in... <ride> nelle cose di attualità
1: pia- avrebbe... piacerebbe Esa-
0: <ride> Esatto A- avrebbe delle responsabilità nei grandi successi della stagione dei Suns però non credo che ci interessi Nick cosa ne pensi? Non ne pensi, bene questo mi conforta meno possiamo andare avanti
3: guardate esatto, con il microfono in muto eh, di Got. Trot Trot, sì. direi che aspettiamo di vedere il delle <ride> finals per capire veramente quanto è got
1: se è veramente the got sì. va bene quindi ne parleremo fra un paio di settimane
3: peraltro qu- quanto è bello che quei Sans si rivolgono a Trothgot dopo aver <ride> fatto entrare del got è
0: eh, l'ironia <ride> va bene Basta, arriviamoci di torno che la puntata di oggi è stata breve ma l'abbiamo fatta tardi per aspettare l'Italia ma ne è valsa la pena Ciao Nick
3: Buonasera a tutti mi auguro a breve di sentire il freccio che ricantate voi <ride>
1: Ciao a Ciao a tutti ciao, team.
4: ciao a tutti andiamo a Tokyo
0: esatto, ciao Shoo Ciao a tutti o cioè, hai avuto un anno in pieno l'ultimo quarto d'ora tu perché ti sei spinto in un modo ho sì. <ride>
4: preso <ride> l'anno dei Morris
1: eh, a presto sì. <ride> cioè, lui, <vabbè. ride> lui è The Rock
0: Goat ma la stessa
1: domanda di Bola basta, basta. Right <ride> ciao I'm a
3: picker I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the
4: sun I'm a smoker, I'm a midnight joker I get my
3: love and on the run